0: Şaftan Betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Kerametinden Menkul Kent Hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra Yine birlikteyiz 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda neler var? Biraz İstanbul soruları ve hendeklerden söz etmek iyi olabilir diye düşündüm. Daha önce hiç konuşmadığımız bir e, konu İstanbul surları tarihi yarımada da e, Bizans döneminden itibaren e, önemli bir şehri e, koruyan e, surlar ve e, askeri mimarlık ve mühendisliğin en önemli e, örnekleri arasında e, olduğunu söyler Ayhan Han Uzun e, sur duvarları kara tarafında özellikle 2. E, Teodosius ve e, Komnenos surlarını da kapsıyor 7 km uzunluğunda bunlar Sur duvarı, hendek, ön sur ve ana sur olmak üzere 3 ana savunma hattından oluşuyor. 5. yüzyılın ilk çeyreğinde 7 kule Tekfur Sarayı arasına inşa edilmiş ana sur duvarı 2. Teodosius döneminde ve 96 adet burçla destekliyorlar. 50 metre aralıklarla ortalama yaklaşık 50 metre aralıkla 96 adet buç destekliyor 5 metre kalınlığındaki beden duvarıyla birleştirmişler ondan sonra 447 senesinde bir deprem oluyor o ön surun inşası takip ediyor bunu ön surlarla ana sur duvarı arasında uzanan alana peribolos veya beden arası deniyor yani Tekfur Sarayı ile Haliç arasındaki surlar İmparator Manuel Komnenos döneminde yapılmış. 12. yüzyıla tekabül eder. Orada arazinin eğimli olması nedeniyle ön sur ve hendek yapılmamış. Hiç bunlarla ilgili bir iz yok. Hendekler Tekfur Sarayı'nın aşağı yukarı 60 metre kuzeyinden başlıyor. Ve kulede denize erişen o 2. Teodosius surları boyunca, ilerleyerek paralel bir şekilde karşımıza çıkıyor topografyaya göre de derinlikleri farklılaşmış o hendeklerin her birinin derinliği aynı değil ya da şöyle sürekli aynı derinlikte gitmiyor demek daha doğru olabilir daha ilk başta tasarlarken bile su tutsunlar diye o bölme duvarları ve setler çekilmiş farklı farklı bölümler oluşturulmuş ee, set duvarları da yine eğimli arazide, eğime göre ve o zeminin eğimine göre de seyrekleşip e, sıklaşıyor. Örneğin ortalama 300 metre eninde o Likus Vadisi düz bir zemin olduğu için o vadiyi enine kesen Hendek'te set duvarı yokmuş. Ee, hendek'te 25 adet bölme duvarı var ve suyun basıncına dayanabilsin diye bu duvarların aşağıya doğru indikçe kalınlaşan, 3 adet e, ayakla e, desteklendiğini e, belirtiyorlar. Elbette e, bu konuda yapılan e, çalışmaları bize aktaranlar. E, e, sur duvarları kendi başlarına çok enteresan yapılar. Aynı zamanda İstanbul'un gündelik yaşamını etkiliyorlar. Mekansal örgütlenmesini etkiliyorlar. Çok şeyi etkiliyor sur duvarları. E, hem İstanbul'un e, iç yerleşim bölgesini, dışarıdan ayırıyor hem de sur içi ve sur dışındaki yerleşimlerin ekonomik idari mimari dokusunu da belirliyor o kente giriş çıkışlar belli kapılardan yapılır ve denetimle içeri girip çıkmak mümkün ama ilerleyen zamanlarda yani bu bizim yüzyılımıza yaklaştıkça göreceğiz bir saatten sonra sur duvarlarının artık bir önemi kalmıyor o zaman da Bir takım delikler açılmış falan oralardan da insanların girip çıktığını görüyoruz. Ama tasarım olarak baktığınızda ve en etkili oldukları kullanım dönemlerinde kente giriş çıkışlar kesinlikle belirli kapılardan yapıldığı için kent içi ulaşım ağı bu ana yolların güzergahı yine kapılara göre konumlanıyor. Dolayısıyla hem duvarın kendisi hem de sur içi ve sur dışının yönetimi farklı kurumlara bırakılmış. Örneğin sur duvarının dışında kalan bölgelerin güvenliğinden Bostancıbaşı sorumlu, sur içinin güvenliğinden Yeniçeri Ağası sorumlu. Şimdi toplar, derler ya tüfek çıktı, tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu. Artık bir topla savaşmak ön plana çıktıktan sonra zaten sur duvarlarının çok bir etkisi kalmamaya başladı ama yine de sınırları belirleyen ve yine de savunmaya katkıda bulunan birer kentsel unsur olarak o sur duvarları korunmaya çalışılmıştır. Şehri yönetenler gedikler, delikler açıldıkça bunları onarmaya çalışıyorlar, bu konuda çok dikkatli davranıyorlar. Bu hendeklerin ne zaman doldurulduğuyla da ilgili şimdi bir şeyler söyleyeceğim ama mesela e, bostanlara dönüyor ya o sendek, e, hendekler dönüyor e, doluyor bir süre sonra mesela 1860 senesinde e, iki ortak iki buçuk dönüm büyüklüğünde bir hendek bostanı satın almak istiyorlar. O konu meclisi balaya geliyor 19. yüzyıldan söz ediyorum e, karar alıyorlar e, bir karar yani karar alıyorlar sur duvarını koruyacaklar mı korumayacaklar mı? O söz konusu kararı alırken hendeklerin satılmasını pek çirkin ve na münasip olarak tarif etmişler mesela. Yani 19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiği zaman dahi böyle bir yaklaşım söz konusu. O sur duvarlarını bir kere hendekler emlakı Hümayun'un arsası olarak kabul edilmiş. Osmanlı döneminde böyle çok da teferruata girmeden derli toplu bir şey size aktarmaya çalışırken bazen zorlanıyorum. Dolayısıyla o hendekleri tasarrufu altında bulunduran kişiler var. Bazen sur duvarlarındaki taşları söküp duvara zarar veriyorlar çeşitli sebeplerle. Mesela kule zemin ağları bir takım vakıflar bir takım ayrıcalıklar vererek insanlara hendeklerde yapılaşmanın yolunu açıyorlar. Sur duvarlarının diplerine yapı inşa edilmesi çok istenen bir şey değil şey gibi düşünün bunu gece kondulaşma gibi düşünün bir süre sonra bunu devlet geri alsın diye özel mülkiyet veya vakıfların eline geçtiyse bu hendekler usur duvarını bir tedriç kurtarmak için belgelerde geçen ifade bu tekrar satın alınmasını ve kiralanmasını talep ediyorlar padişah tarafından bir irade çıkarılıyor. Buralarda bina inşa edilmesinin önüne geçmek için zirai üretim alanı olarak yeniden ediyorlar. Ee, tahsis ediyorlar, tahsis ee, ediyorlar. Özür diliyorum. Ee, sur duvarlarını ve hendekleri korumak amacıyla ee, bostanlardan başka çözüm bulamamışlar gibi e, e, görünüyor. Öyle değil mi? Duvarları korumak için bilinçli bir tercihle e, buraları bostan olarak kullanılması gibi bir kararlar almışlar Twitter'dan fotoğraflar paylaşacağım sizinle o kara surların hendeklerinin çok ilginç fotoğrafları var şehir alınırken suyla dolu olup olmadığı tartışılır o dönemin kaynaklarına bakıldığı zaman hendeklerde su olmadığına dair ipuçlar ortaya çıkıyor diyor Ahmet Han mesela Tursun Bey kaynak olarak gösterilmiş ee, ve İstanbul'un alınışıyla ilgili verdiği detaylarda e, o hendeyin suyla dolu olduğuyla ilgili bir, bir bilgi yok. O bilgi yoksa o zaman demek ki solu su yoktu diye düşünülüyor. Ee, toplar kullanıyorlar surları yıkmak için ve o topların enkazı e, doldurduğu ve e, Handaki Amik'in üzerinden e, şehrin içerisinde yol açıldığı e, anlaşılıyor. Öyle geçiyor çünkü belgelerde. Demek ki artık yani hiç Bizans döneminde e, bostan olarak kullanılmış bir bölge yok. E, tarımsal üretimin Osmanlı döneminde ortaya çıkan bir şey olduğu kesin gibi oluyor. E, toprakla dolması da bu hendeklerin yine Osmanlı döneminde karşımıza çıkan bir durum. Mevlana, yeni kapısı Yenikapısı, Yedikule arasındaki hendek içindeki bostanlar bu özelliği taşıyor ve e, günümüze ulaşan. Yani Veya yakın zamanlara ulaşabilmiş ama artık olmayan son örnekler. Kuyu var içinde, su dolabı, bostancı odaları, meyve ağaçları, fidanlıklar var. Bu bostanlar Osmanlı kayıtlarında ayrıntılı bir şekilde bulunuyor. Sadece güvenlik için veya tarım üretiminin için de kullanılmıyor bu hendekler. E, hendekler ve sur e, duvarları e, mesela yangınlarla da ilgili e, e, notlar geçiyor. E, yangınlardan sonra yapılan düzenlemelerde sur duvarı, e, o sur dışına çıkan yangınları bir set oluşturuyor. Sur içini de e, koruyor elbette. E, o yangınların sur içine e, e, girmesini önlemek, e, sur dura, duvarı etrafındaki binaların e, sur duvarından yüksek olmamasına bağlı mesela. Bu konuda kayıtlar var. Sur duvarı ve binalar arasında 3 metre mesafe bırakılması, sur dibine asmalık, köşk hangi bir yapılar yapılmaması, eğer yapılırsa veya yapıldıysa kâgir binalar olmasına dair fermanlar yazılmış. Böyle bir doğal tarihi koruma bandının varlığı ortaya çıkıyor. Bilinçli alınmış kararlar bunlar. Peki yapılaşmayı önleyebiliyorlar mı? Hayır önleyemiyorlar. Sürekli müdahale gerektiren bir durum arz ettiğiydi. Zaten fotoğraflarda da görünüyor nasıl sur duvarlarına bitişik yapılar yapıldığı. Aslında İstanbul ve Galata surları, çünkü tarihi yarımadadakiler İstanbul surları olarak geçiyor bir de Galata surları var. Bu surlar boyunca uzanan araziler sur arazisi olarak isimlendirilmiş. Sur duvarından başlayarak 3 metrelik alanın boş ve binasız bırakılması bir prensip olarak kabul edilmiş. Sur duvarında olan bodrum katları, kuleler zamanla temizleniyor. Dükkan mahzen, ambar olarak kullanılıyor. Yasaları çıkarıyorlar da ondan sonra da Şehremin'e vergi toplayacak buralarda inşa edilmiş yapılarla ilgili. Dolayısıyla eğer buradan vergi gelecekse bu yapıların artması gerekir. Eğiliminde olunacağı tahmin edilebilir. Halbuki ilk başta bu yasayı çıkartırken mümkünse buralarda yapı yapılmasın diye böyle bir önlem alınması düşünülmüş. Bir müzik arası verelim ondan sonra Galata surlarından o bölgenin gelişmesinden surlarla bağlantılı olarak nasıl surlar doldurularak sokaklara döndü biraz ondan konuşmak istiyorum. Efendim açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. İstanbul'un sur duvarları ve hendeklerinden söz ediyorduk. Şimdi mesela 1559 tarihli İstanbul Kadısı ve Mimar Başına yani Mimar Sinan'a gönderilen bir hüküm kaydı var. Daha önce sur dibinde ev ve dükkan inşasının yasaklandığını, binaların yıktırıldığını, fakat zaman içinde Sur Dibi'nin yeniden yapılaştığını söylüyor bu belgede ve aynı tarihli İstanbul Kadısı ve Subaşı'na gönderilen başka bir hüküm kaydı daha var. Sur duvarı ve çevresinin alan yönetimi konusunda önemli bilgiler içeriyor. O Sur'un iç kısmında... Duvara bitişik binalar yapıldığını, bazı çok katlı, cumbalı evlerin surun üzerine kadar çıktığını, surun dışında ise yine sura bitişik binalar inşa edildiğini söylüyor. O sur dibine kereste depolamışlar. Dolayısıyla da buradan yangın sur içine atlayı veriyor. Benzer sebeplerden dolayı 1540 tarihli bir karar alınmış ve bununla sur dibi temizlenmiş yangınlara karşı bir önlem alınması konusunda böyle bir uyarıda bulunuyorlar işte diyor ki sur duvarından 3 metre eninde bir açıklık mesafe bırakacaksınız yolun bitişindeki evler duvarlardan yüksek olmamalı ve en fazla 2 kat olmalı İkinci kat duvarı birinci kat duvarıyla aynı hizada olmalı ve ikinci kattan sokak üzerine taşan cumba saçak gibi bir şey de olmamalı. Bunlar hep e, kıvılcım sıçramasını önlemek için e, almaya çalıştıkları önlemler. Dükkanların önünde sofalar yapmayın diyor, yolu işgal etmeyin diyor herhangi bir yapı tipiyle ve e, sur dibinde ağaç keresi de bırakmayın diye e, o e, kuralları e, çok net bir şekilde e, belirlemişler. Galata surlarının da ilginç bir durumu var. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Galata bölgesi gelişmeye başlıyor. Çünkü su burada ciddi bir sorun. Dolayısıyla da su bentleri birinci Mahmut tarafından yapılıyor filan. Taksim maksimini biliyorsunuz. Buradan bir su dağıtımı söz konusu. O su sorunu... Çözlerine kadar, 19. yüzyıla kadar yerleşim bölgesi Sur içine sıkışmış. Üstelik de veba gibi hastalıklar burada çok karşımıza çıkıyor. Hani Gelişmeye daha uygun Kasımpaşa, Beşiktaş, Haliç, Karşı Kıyısı'nda Eminönü gibi yerler var. Tophane'de mahalleler var. Bunun haricinde de e, Beyoğlu Caddesi etrafında birkaç elçilik binası. Bunun haricinde yapı yok burada. E, tek tük yapılar. Bir de kara tarafında surun hemen arkasında Meyit iskelesi e, var. Meyit iskelesinden başlayıp Şişhane yamaçlarına devam eden e, ve e, Doğmabahçe'ye inen, böyle Şişhane yamaçlarından o tepeden Maksimi aşıp Doğmabahçe'ye inen e, mezarlık var burada. Genellikle de bunlar Müslüman mezarlıkları. E, o sur dışındaki Peyzaj aslında karşımıza çıkan şey biliyorsunuz bunların hiçbirisi günümüze kalmadı. Dolayısıyla ya, e, sadece gayrimüslimlerin ve franklerin yaşadığı bir bölgeymiş hani gibi anlatılır. Galata-Pera bölgesi %30 İstanbul'un her yerinde mutlaka bir Müslüman nüfus söz konusu. O buralardaki mezarlıklar da ilk ortadan kaldırılan Müslüman mezarlıkları aslına bakarsanız. Genellikle gayrim mezarlarını da şehrin dışında olsun diye 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Şişli tarafına da taşıyorlar. Tepe başındaki Mezarlıktan söz etmiştik. Daha önce nasıl orasını bir orkestra getirildiğini ve müzikli çay bahçesine dönüştürüldüğünü anlatmıştık. Gene yani programların birinde konuşmuştuk. Düşünsenize mezarlıklar. Bizde öyle bir adet yok ya e, e, Avrupa'da. Mezarlıklarda e, piknik alanı gibi hani e, kullanılabiliyor mezarlıklar. Bizde pek öyle bir adet yok. Ama bizimde başka türlü adetlerimiz var değil mi? Anadolu'da daha çok görünen bir şey olmasına karşın belki eski zamanlarda eski fotoğraflara baktığımız zaman aslında... Ee, Anadolu'da e, çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi insanların ölülerini evlerinin bahçesine gömmeleri Karadeniz'de çok var bundan ben çok etkilenmiştim ve e, çok hoşuma gitmişti bir taraftan da e, demek ki geçmiş dönemlerde e, belki de İstanbul'da böyleydi fotoğraflardan da Sadece mezarlıklar değil yani zaten iç içe geçmiş yani görüyorsunuz ama o tepe başındaki örnekte olduğu üzere artık şehir yavaş yavaş genişlemeye başlıyor ve mezarlığın içine girmiş bir e, müzikli çay bahçesine dönüşmüş orası ondan sonra da mezarlığı kaldırıyorlar. Sonra 1730 senesinde bölgeye yatırım yapacaklar diye karar alıyorlar ve burasının ne kadar gelişmemiş olduğu vurgulanmış. Tophane Galata arazisinin bölge bölge engebeli olduğu söyleniyor. Halkı fakirmiş bu söyleniyor. Sadece üst sınıftan bazı kimselerin kuyu kazmaya gücünün yettiğini söylüyorlar. Ve su sıkıntısı baş gösterdiği zaman da mannalarla Üsküdar'dan su getiriyorlar. Pahalıya satılıyor tabii bu su. Bahçeköy'den su getirme yönünde bir çözüm bulunuluyor. İlk aşamada da İncirli Çatal Deresi, Şahin Deresi Balaban Deresi'nin suları Bahçeköy'de yeni inşa edilen bir mastakta toplanıyor. Ondan sonra da Süleymaniye Kebir adı verilen künklerle ve arazi koşullarına göre kemer ve lağımlar aracılığıyla Beyoğlu'nda Samsunhane önünde yeni açılacak kagir, ızgaralı etrafı duvarla çevrilmiş tonozlu, demir kapaklı bir kuyuda toplanmasını sağlıyorlar Ahmet Han söylüyor bunu bize ve eni ve uzunluğu altı zira olan bir kuyuymuş bu şimdi böyle yatırım yapıyorlar ya 19. yüzyılın ortalarına kadar o su sorunu yine de çözülmüş değil sefarethaneler suyu, kuyu ve sarnışlarla kendileri tedarik ediyorlar su şebekesini kullanmalarına da izin verilmemiş o 1836 tarihinde yanan Rus sefarethanesinin yerine bir bina inşa edilecek. Fosat kardeşler işte geliyorlar ve Rus sefaretini inşa ediyorlar. O bina zaten çok büyük bir etki yaratıyor. Henüz daha şehir... İmar olmaya başlamamış ve böyle 100 metre uzunluğunda cephesiyle Beyoğlu yamaçlarında çok dikkat çekiyor hatta orasının aslında sadece bir sefarethane olmadığı Rusların kendilerine saray yaptırdıkları gelip İstanbul'u işgal edecekleri pek çok dedikodu. E, ...yayılıyor şehir içerisinde... ...bir de o sefarethanenin... E, ...şantiyesi çok ilgi çekiyor... ...çünkü ilk defa Fosettiler... ...batılı usulde bir şantiye düzeni... ...kuruyorlar filan... ...biz de severiz ya gidip... E, ...sadece biz değil herhalde her e, toplam... galiba galiba İtalyanca'da... E, ...dikilip inşaat seyretmeyi... ...sevenler için bir, bir kelime de var... ...şimdi aklıma gelmedi... ...neyse e, bizim yaşlı amcalar da... ...ellerini e, sadece yaşlı amcalar değil genç yaşlı amcalar ellerini sırtlarında, bellerinde kavuşturup inşaat seyretmeyi çok severler. Rus seferi binaya bir Mansura su verilmesini talep etmiş. Bölge ahalisi buna çok büyük tepki gösteriyor. Sefarethane bahçesini suluyorlar diyor. Döşeme taşlarını sürekli yıkıyorlar. Burada su aşırı kullanıyor diye, kullanılıyor diye şikayette bulunuyorlar öte yandan bölgedeki suyun Mirşah Sultan Vakfı marifetiyle getirildiği ve vakfiye şartlarında sefahethanelerin gözetilmediği o talebin karşılanması durumunda bunun bir emsal teşkil edeceği söyleniyor yani vakfiyeye göre sen öyle sefahethaneye filan su veremezsin eğer verirsen ondan sonra yol açmış olursun başkalarına da vermek durumunda kalınır filan diye buna itiraz ediyorlar ondan sonra da sefahethanenin yakınına bir çeşme yapılmış. O çeşmeye ayrılan suyun fazlalığının sefarethane içinde bir havuzda toplanması şeklinde çözüm bulmuşlar. Galata bölgesinde Ceneviz ve Venedikler başta olmak üzere Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz'de ticaret yapan koloniler var ya burada. Geçmiş dönemlerde çok etkililer. Burada yerleştikleri yerleri e, surlarla çevirme çabası içerisindeler ama e, bu izin verilmiyor da işte kule evler inşa ediyorlar. Ondan sonra da o kule evlerin aralarını tahkim ettikçe duvarlarla o çok önemli bir şey haline geliyor. E, çok sık da yapabildikleri bir şey değil. Mesela 1304 tarihinde bulundukları mahalle bir imtiyaz e, bölgesi statüsü kazanmasına rağmen sur duvarıyla tahkim etme izni verilmiyor. Fakat mahalle etrafına hendek kazabiliyorlar, bu izni alıyorlar. Sahil şeridinde Galata Hisarı, Karaköy Meydanı, Kalafat yerinden Voyvoda Caddesi ve Yanık Kapı sırtlarıyla sınırlandırılmış bu bölge. İlerleyen zamanlarda başka türlü önlemler alabilir hale geliyorlar. O detayları atlıyorum ama mesela Gothe 19. yüzyılın ortalarında İstanbul'u ziyaret ediyor. Asker ve tüccar olan Cenevizlerin e, dükkanlarını birer burç haline getirdiklerini söylüyor. Mahallelerin surla çevrilmiş kasabalar gibi tahkim edildiğini e, bir hani çatışma olsa her birinin kendisini koruyacak nitelikte olduğunu gözlemlemiş. Bunu da ifade ediyor. E, 17. yüzyılın ortalarında o cenevizlerin geride bıraktığı kentsel doku demek ki hala e, korunabiliyormuş. Korunmuş yani daha doğrusu. Mesela 16. yüzyıl ortalarında biraz daha hani geri gidersek yine İstanbul'a gelmiş bir ziyaretçi sur duvarı sahil arasında Tophaneden azap kapıya kadar uzanan üzerinde liman işleri, işliklerine bulunduğu mahzenler, ambarlar, hanlar, meyhanelerin yer aldığı bir alan bulunduğunu söylüyor. Sahil tarafında da 6 adet kapıdan 3'ünün merdivenleri açıldığını belirtmiş. Deniz tarafında yapılar çok daha yoğun tepeye çıkıldıkça o evler seyrekleşiyor. 1864 tarihli bir e, e, e, yazılı belge var. O Galata etrafındaki ana sur duvarı 2800 metre uzunluğunda, ortalama e, 2,25 metre kalınlığındaymış. O sur duvarı Azap Kapıdan başlayıp Büyük Kule Kapısından geçip Lüleci Sokağı'ndan Tophane Sahil kesimine e, erişiyor. 15 metre genişliğinde bir hendekle çevrelenmiş. Zor Lüleci Sokağı işte zaten haritalarda da e, aklımda yanlış kalmadıysa 1905 tarihli Go haritasında da Lüleyci Hendek Sokağı yanlış hatırlamıyorsam eğer ama aslında biraz daha erken tarihli belki olması lazım Hendek olarak görünüyor çünkü buraları doldurulmuş tıpkı Galata Kulesi'nden çıkan büyük Hendek Sokak küçük Hendek Sokaklarının da doldurulup binalar inşa edilmesi gibi yapılmış adı üstünde işte Hendek Sokak buraları ondan sonra da bu sur duvarlarından geriye çok fazla bir şey kalmadı tabi. Sur duvarlarının nasıl yıkıldığı ve neler olduğunu da belki hani başka bir programda gene konuşabiliriz. Bugünlük bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın. Ahşaptan betona, Mecidiyeden Jetona. Alameti Kerametinden Menkul Kent Hikayeleri.